0: Kuuntelet Balanssipodcastia. Tässä podcastissa tulet kuulemaan ammatillista ja järkistä puhetta hyvinvoinnista. Vaihtuvia vieraita, sanoja säästelemättä ja nauruuta välttyvättä. Äänessä fysioterapeutit ja pienten lasten äidit Diana ja Sanna. Balanssipodcastin kuudes jakso. Tervetuloa mukaan. Mitä kaikkea balanssi oikein tarkoittaa? Se voi olla tasapainoilua työn, tavoitteellisen urheilun ja vapaa välillä. Tämän päivän vieraalta vaaditaan ottelutilanteessa niin fyysistä kuin psyykkistäkin tasapainoa. Tervetuloa vieraaksi vapaa Patrik Kapanen. Tervetuloa.
1: Jees, kiitos. Kiva hei, olla täällä.
0: mahtavaa, että sä pääsit meidän vieraaksi. Mut kerro hei meille ja kaikille kuulijoille, että kuka oikein on Patrik Kapanen?
1: Mä se pirun pitkä pitkään esity. Eli mä oon 30 vapauttelijaretku. Ei muuta.
0: Yes, me ollaan <tos> saatu vapauttelijaretku meille vieraaksi. Niin. No kai
2: sä vaikuttelet täällä
0: pääkaupunkiseudulla. Ja...
1: Öö, Helsingissä, Treenaan, järven päässä välillä ja asun Vantaalla.
2: No Aina
1: Uusimaa pitää mainita siis myös Nurmijärvi.
2: Joo. Sitä ei voi pidä unohtaa. Okei, okay. no mutta kuitenkin hei, me lähdetään nyt tällaisen äh, sinänsä vähän eksoottisemman lajin pariin ja nyt sen erilaisiin haasteisiin kautta niin kuin houkutuksiin ja mielenkiintoon. Lähdetään hei, äh, liikkeelle sit seuraavaksi siitä, että kerron vähän lyhyesti, mitä ylipäätänsä on vapaa-ottelu. Äh,
1: vapaa-ottelu, se... No sanotaan, että ihmisillä on kaikkein helpoin kertoa, että se on nyrkkeilyn ja painin tämmöinen sekoitus. Elikkä pystyssä lyödään ja potkitaan ja sitten kun viedään mattoon, niin sitten yritetään lukottaa, kuristaa tai lyödä kaveri pihalla. Mutta pääsääntöisesti niin mä kerron aina ihmisille, jos ne kysyy, mitä mä harrastan, niin että mä harrastan painia. Se on paljon helpompi ymmärtää.
0: O- Onko mä, mä oikein, että vapaa ja sitten vaikka paini, niin tai nyrkkeily, tai vapauttelu ja nyrkkeily, niin niissä on se suurin ero just nämä säännöt.
1: Joo. Et meillä on käytännössä niin meillä on ne kaikki lajit tuotu yhteen, kun sitten taas nyrkkeily on pelkästään ollaan pystyssä ja lyödään. Ja sitten taas painissa ei lukoteta tai öö, lyödä.
0: Okei, sitten eli tämä on niin kuin... Mutta
1: tuossa on sitten tuotu kaikki yhteen.
0: Okei, no toi oli aika hyvä, niin, että kaikki lajit siinä yhdessä.
2: Me itse asiassa vähän lueskeltiin molemmat noita sääntöjä, ja mulla on kyllä aikaisemminkin jo pistänyt silmään se, että ainakaan stormi ei saa silmiin, mutta mitä muita sääntöjä sitten on?
1: Äh, mut sano, mä sanomaan tosi huono säännöissä. Et mä menen noihin matseihin aina silleen, että mä en tiedä sääntöjä. Menin mä mihkä tahansa lajiin, niin mä en oikein koskaan tiedä sääntöjä. Mutta siis nämä suurimmat on, että munin ei saa tökkiä mihkään aukkoon, ei se työntää sormiansa. Ja maassa makavaa ei saa potkipäähän äh, Suomen säännöillä.
0: Mutta jossain muualla saa vai?
1: Joo, sitten on niitä äh, organisaatioita, missä saat maassa semmoista niin jalkapallopotkun potkasta toista. Päähän, vaikka se makaisi maassa.
0: Wow.
2: heti <laughs> ilmoittautuu kaksi uutta lajinhaarjoista.
0: <laughs> siis millaisia sarjoja sit on olemassa, että tyyli Kuvakienkeissä on NHL ja NFL, niin eikö tämä ole siellä aika iso juttu?
1: Äh, joo, ja tällä hetkellä niin ehdottomasti suurin on se UFC, mikä on aika monella on sitten tavoitteena. mutta sit niitä on pienempi. Mitkä on sitten joku panäfse, mikä on sitten taas tuolla asian suunnalla. Tosi iso juttu. Ja siellä just saa päähän maassa. Ja, et ne on lähtenyt taas sillä näkökulmalle, että muutetaan sitä lajia taas sinne alkuperäisempään suuntaan. Että saadaan taas uusia katsojia sinne. Että se poikkeaa sitten vähän siitä uofseesta.
0: Onko täällä Suomessa sitten jotenkin erilaisia divareita tai miten...
1: No, Suomessa oikeastaan ainut on, että on joko amatöörimatsit tai sitten ammattilaismatsit. Sitten on eri tapahtumajärjestäjiä, jotka järjestää niitä matseja.
0: Okei. Okay. Mutta ne vedetään yhtä...
1: pääsääntöisesti samalla säännöllä.
2: Osaatko sä yhtään arvioida, sit, kuinka paljon tavallaan lajin parissa on ylipäänsä harrastajia Suomessa?
1: En. <laughs> Jos mä sanon 5000, niin meneekään se pahasti pieleen.
2: Voidaan vähän tarkistaa sitä jälkeen. Sekä sinänsä, <laughs> mutta siis että tavallaan se, että onko tää kategoriassa nyt, koska tunnetuimpaa on just nyrkkeily tai paini, niin onko tämä kategoriassa niin kun nostanut suosiotaan nyt tuota noin, niiden ohi, vai onko nämä kolme ihan rinnastettavissa toisiinsa?
1: Öö, itse asiassa musta tuntuu, niin, että vapari alkaa olla pikkuhiljaa se kaikkein suurin kamppailuharrastus. No, Tämä tää oli silloin aikoinaan se, että jos haluaisit olla niinku ihan kunnon kamppailija, niin sinun piti olla vapaa ottelija. Kaikissa muissa lajeissa on niin paljon sääntöjä ja näitä, niin sit ei ole niin kovia kamppailijoita. Älkää nyt yrkkeilijät ja potkunyrkkeilijät suuttuka.
0: Aivan. No. Miten sä oot sitten päässyt, tai siis ajautunut lajin pariin, että sä haluat just olla kaikista kovin kamppailija, että hei, musta tulee vapaa ottelija, vai mikä on se sun juttu ja tausta?
1: Ää, kyllä siinä varmaan tietenkin jonkunnäköinen ego boosti on se, että jos pystyy ottelussa voittamaan jonkun ja sitten sä, että ihmiset näkee sen, että sä oikeasti oot hyvä tappelemaan tai ottelemaan, Silloin aikaisemmin se oli niin tappeluun, nykyään sanotteluun, miten mä ajauduin tuohon noin, niin mä, pienenä mä yritin miettiä, että mikä olisi sellainen laji, mitä mä voisin tehdä. Projekin jalkapalloa ja pesistä ja kaikki joukkuelajeja, ja sitten mä kokeilin vähän niitä, ja kaikki tuntui paskalta, mm. mä, en ole, mä en ole mikään joukkueurheilija. urheilija, mua alkaa ottaa päähän, jos mun joukkuelaiset, joku on muu huonompi niin sitten minua ärsyttää, että jonkun muun takia hävitään vaikka matsi.
0: Niin, niin.
1: Sitten loppujen lopuksi niin Nurmijärvellä aloitettiin karate, ja mä ilmoittauduin heti sinne. Sitten mä sitä karatea joku kymmenen vuotta harrastin, ja sitten mä aloin löytää netistä semmoinen UFC-tyyppinen organisaatio. Silloin oli UFC ja sitten Pride, ja niiden matseja sai netistä salaa ladattua jollain DC-llä, ja sitten mä näytin meidän faijalle ihan innoissaan, kun siellä niinku siihen aikaan vielä sai niinku lyödä munille ja ö, potki ja hyppi ihmisen päällä Noi. siellä. Ja sitten sai ottaa päästä kiinni ja lyödä päällä. Että käytännössä ei ollut mitään sääntöjä. Ja sitten mä katsoin sitä, että on niin, niin makeata. Sitten mä näytin meidän faijalle sitä ja sitten se oli silleen, että no, et hän ei sua tohon lajitu ikinä viemään treeneihin. sitten kun täytät 18, niin voit mennä sinne.
0: Niin siis minkä ikäinen sä olit, joku kymmenen? Et isi, kato hei!
1: Ää, mä oon ollut mun mielestä kuudennen luokalla.
0: Okei, okay, sä olit kuitenkin just aika nuori, okei. Okay. Joo. No mikä on sit se ajankohta, kun sä Startasit tässä laissa?
1: Hetikö mä täytin 18, niin ensimmäinen peruskurssi, mikä oli silloin GP10, niin mä menin sinne.
2: Eli nyt on takana harjoittelua sitten. Reilusti yli 10 vuotta. Äh. Mitä sä olet siis 18? olen
1: 32 täytänyt jouluna.
2: Yli semmoinen 14 vuotta. Niin. Osaasinko mä lasken? <laughs> no mutta joo. Anyway. Mä
1: olisin sanonut 12 vuotta, mutta...
0: <laughs> no jos... Tai
1: 13. Jos. Se on siis äh, joskus... Mä en muista, milloin se alkoi ne ekat peruskurssit, mutta heti, kun mä sain ajokortin, niin olikohan se tyyli seuraavana keväänä tai jotain. Et yli joku 13 vuotta.
0: Mm. Yeah. Me pistettiin muuten tota Instagramiin ennen tätä jaksoa sellainen kysely, että jos sulta haluaa kysyä jotain. Ja sitten yksi kysymys, joka siellä tuli, niin oli se, että sä vähän jo kyllä kerroitkin sitä, mutta et miksi just tämä laji jos sinun pitäisi yksi juttu sanoa, niin mikä tässä lajissa on just se, mikä sinua kiahtoo?
1: Se, että tämä on mielestäni niin mielestä tavalla niin kuin tosi brutaali. Ja ei niin kuin, varsinkin silloin alkuvaiheessa niin tosi vaikea on niin lähteä kikkailemaan millään säännöillä. Et sitten ne säännöt, sä et pääse niiden sääntöjen taakke. Et siinä on käytännössä puhdas pöytä ja sitten vaan katsotaan, että kumpi on kovempi tänään.
0: Niin, että pääsee vähän silleen toteuttaa itteensä. Ja... No. Okei.
2: Eli me ei pärjättäisi, kun multa silleen niin, silleen, että äh, äänsä näissä kielletty. Ei, <laughs> mä...
0: ei, mä en ainakaan pärjää, kun mä aina luoan kaikki käyttöohjeet se kun kolme kertaa, niin ei, mutta kuulostaa kyllä hei tosi, tosi mahtavalta. No, miten sä sitten oikein treenaat? Kerro vähän siitä harjoittelusta.
1: Sanotaan, että silloin kun mä aloitin treenaamaan, niin silloin mentiin niin perse puuhun. Mä harrastin karatea vielä silloin, sitten mä harrastin tuota vapariin ja sitten mä kävin puntilla. Sitten mä en syönyt mitään, mä painan joku 60 kiloa. Mä menin eka, ekoihin treeneihin, ne kesti puolitoista tuntia. Sitten sen jälkeen mä menin heti seuraaviin treeneihin, ne kesti puolitoista tuntia. Sitten jos ei ollut kahtia treenejä putkeen, niin sitten mä menin eka ö, joko karate- tai treeneihin, ja siitä suoraan puntille ja sitten mä en syönyt mitään ja sitten kun mä olin tuota tehnyt joku puoli vuotta ehkä vuoden verran, niin sitten yhtäkkiä joka kerta kun piti lähteä treeneihin, niin mulla tuli semmoinen tosi tosi kuumeinen olo ja sitten mun fyssari, tai ei se ole mun fyssari, mutta se oli niinku karate-maajoukkuen fyssari, mutta mä olin sen hyvin Läheisissä tekemisissä, kun mä sen salilla kävin aina, niin sitten se yhtäkkiä oli vaan sille, että tajuuksä, että sä et syö mitään. Sitten sä treenaatia hulluna, niin sun alkaa tulla ylikuntoa. Mm. Ja sitten piti tehdä se päätös, että se karate täytyy jättää pois. Yeah. Mutta sitten siinä oliko kun karate taas on tosi nopea laji, siinä ei lyödä niinku ketään, ei yritetä tyrmätä, vaan täytyy olla vain nopea, että saa niitä pisteitä. Niin sitten mä olin lyhyt, ja sitten kun tulee vähän lihasta, niin sitten mä olin kaikki muut lyhyempi ja sitten mä en saa enää niitä pisteitä kunnolla. Sitten mä vaan päätin, että nyt yksi laji on jätettävää ja sitten mä panostin vapariin.
2: No tällä hetkellä nyt sitten, minkälainen olet tehnyt tavallaan, niin kuin kaikki, niin jollain tasolla sitten ehkä virheitä matkalla, joista olet varmaan oppinut, niin miten nyt tänä päivänä?
1: Ähm. No itse asiassa mä palaan vielä pikkasen tuossa taakkepäin, koska sitten kun se vapari mä aloin panostaa siihen enemmän, niin yhtäkkiä se muuttukin silleen, että mä tein vaparii kolme kertaa viikossa ja viisi 7 kertaa mä tein punttiin. Mm. Ja sitten mä olin loppujen lopuksi sellainen parhaimmillaan mä painoin, niin kuin treenipaino oli 98 kiloa, 173 senttisellä, ja Sit sen vartalon liikuttaminen oli niin raskasta, että sitten taas mä yhtäkkiä havahduin siihen heti helvettiin, että taas minun täytyy tehdä jotain toistepäin. Ja sitten se muuttui silleen, että sitä vaparia tuli ja sen harjoittelu tuli se 5-7 kertaa viikossa ja sitten vaan 1-3 kertaa punttiin. Ja se on se, niin mikä oli tällä hetkellä minun ihannetilanne. Ja. Mutta sitten tässä on muutama muuttuja tietenkin, Varmaan tästäkin tullaan vielä puhumaan, että Suomessa, kun on pikkasen pakko käydä töissä, niin sitten mä oon tehnyt aina kahta duuniikin vielä.
2: Mm. Eli työ niin pilaa sitä sun vapaa-aikaa ja sitä harrastusta. Mutta siis joo, mä oon tuntenut sut siis useamman, useamman vuoden. Mäkin oon tuntenut sut varmaan kyllä jo yli kymmenen vuotta kohta. Mutta tota, mä muistan sen, kun sä oot ollut siis ihan erinäköinen. Itse asiassa mä selasin. Vanhoja kuvia, kun mä tähän jaksoon orientoiduin, niin mä olin ihan jotenkin niinku shokissa, että mä Jes taas, mikä kokoneesi saat ollut. Siis nimenomaan että sä oot ollut ihan sikalihaksikas verrattuna nyt. Ja siis voin vain kuvitella, että semmonen, eihän se ole, varsinkaan jos ei se, ole niinku, se on, niinku, sä oot treenannut jotain perusvoimaa, kasvattanut lihasmassaa, niin sehän ei todella ole nopea, mikä sunkin nykyisessä lajissa on ilmeisen tärkeää.
1: Joo, ja silloin alkuvaiheessa, niin vapaa-ottelussa, niin siellä oli kaljuja, tosi podattuja, tatuoituja äijiä, ja sitten kun mä seurasin sitä, ja mä halusin näyttää siltä, ja sitten mä kattelin niiden tyyppien kaikki äh, salituloksia. mä mietin siltä, että helvettiin, että mä olen niin, niin jäljessä, ja sitten mä panostin vaan siihen punttiin, ja sitten loppujen lopuksi, niin jos, no mä tyyliin, no reilu kahdella sadalla sain kyykättyä, mutta sitten yhtäkkiä mä täysin, että se ei ihan hirveästi taas tuonutkaan. Että se tiettyyn pisteeseen saakka se tuo apua siihen lajiin, mutta sitten se loppui, niin sitten se alkaakin viemään sitä laji alaspäin. sitten oli jäykkä, hidas ja sitten lihakset äh, kuluttaa niin paljon happea, että sitten kunto loppui ihan totaalisesti aina.
0: Niin, toi kuulostaa ehkä vähän siltä, että se puntia, on niin se pää, pääjuttu ja sitten niin vaan <laughs> siinä ohella. Onko nyt sitten hyvä tasapaino tuossa treenissä, että koet sä, että nyt on hyvä flow?
1: No sanotaan, että korona-aika, niin nyt on niin kyllä, tullut kyllä laiskoteltua tosi tosi paljon. Että vähän semmoinen, että mulla täytyy olla joku päämäärä, että mä pystyn, tai saan itsestäni sitten sen täyden teho irti. Mm. Että ennen koronaa niin oli just se, että viisi kertaa viikossa äh, veti vähintään se vaparin, äh, puolitoista tuntia aina treeni ja sitten siihen kaikki se oheisjuttu päälle. Ja sitten vaan pari kertaa puntiin. Mutta mm. sitten taas tavallaan sekin käy kyllä henkisesti pään päälle, kun koko aika kutistui ja kutistui. Ei näytäkään enää siltä, miltä ne entiset, ketä sä fanitit, niin miltä ne näytti silloin aikoinaan.
0: Miten muuten tämä korona-aika on vaikuttanut? Siis, Onko ollut mitään matseja tai miten?
1: Öö... No silloin, kun korona alkoi, niin meillä oli saliteka kiinni. Silloin me yritin harjoitella juoksemista, kunnes mä kolmen kuukauden jälkeen totesin, että se on ihan, se on ihan paskaa. Ja sitä flowta, mistä kaikki ihmiset puhuu aina, että tulee se flow sitten jossain vaiheessa, ja sitten se juokseminen niin hemmetin kiva niin sitä ei ole tullut vielä. Mulla aina on tämmöisiä niin muutaman kuukauden, puolen vuoden jaksoja, milloin mä juoksen paljon ja sitä flowta ei tule. Mm. <laughs> mutta sitten kun taas aukes, niin sit, ö, varsinkin niinku, kun meillä on se meidän oma ammattilaistiimi, niin siihen pä- tai me saadaan treenata. Ja sitten sali niinku, pääsääntöisesti totta kai päästään meidät ensimmäisenä treenaamaan. Et nyt me on niinku melkein normaalisti pystytty treenaamaan. Sitten tuossa on muutamia kisamahdollisuuksia tullut, mutta sitten on karjautunut just koronan takia. Esimerkiksi nyt viikonloppuna niin piti olla lukkopainikisat, mihkä mä olin ilmoittautunut, niin ne peruuntui eilen.
0: No ei. Mm.
2: Mutta sen verran, mitä on niin sivusta seuranneena, niin aina kyllä, jos sulla on joku niin tavoite, tai jos sä oot johonkin kisoihin, niin sä hän käyt salilla vaikka yöllä. Niin jotenkin sä sit kuitenkin pystyt yhdistämään tänne, että teet kahta työtä ja harjoittelet ammattilaistasolla kuitenkin että vapaa
1: Joo, ja sitten luonne on vähän semmoinen, että välillä duuni, duunit menee pitkäksi, sitten sä et kerkee johonkin treeneihin, sitten sä mietit, että no, mä ehkä mä menen johonkin toisiin treeneihin, sitten tuot niin poikki, että ei hitto, en mä jaksa mennä. Ja sitten kello kymmenen aikaa illalla on silleen, että ei vittu, että kyllä mun on vaan pakko mentävä tekee jotain, ja sitten lähtee joskus 11. toista salille juoksemaan, tai pyöräilee tai sitten tekee puntti. Mm. Että on kumminkin jotenkin on paikattava se. Mutta tuohon niin työhön liittyy, että öö, no nyt ovihommi ovi ei ole tarvitse nyt tehdäkään. Mutta esimerkiksi perjantaipäivät on silleen, että mä menen aamusta duunia, duunista mä menen suoraan treeneihin, treeneistä mä käymään suihkus nopeasti ja lähden sitten yöksi ovelle. Ja se on tietty sitä taas semmoinen, että kun pitäisi aina muistaa, että pitäisi palautua jossain vaiheessa, mm. niin nyt kun ei ole tehnyt ovi niin on huomannut silleen, että kuinka huonosti sitä on aikaisemmin palautunut.
0: Niin, sitä ei, sitten... ei, ei ehkä huomaa siinä, kun tekee, että menee vaan siinä putkessa, tukkaputkella. Itsekin kyllä tunnistan tuonne, että sitten vaan ja teet ja suoritat. Ja sitten kun joku lappu, niin sitten sä mä ehkä väsynyt.
1: Joo, ja sitkö sitä syyttää aina itteensä silleen, että jos on vähän kipeä, To, tai sitten niin tosi, tosi väsynyt, niin sitten on vaan silleen, nyt mun pää sanoo mulle, että niin kuin, tai pää yrittää huijata mua nyt vaan. Mm. Et mä nyt vaan itse keksi jotain tekosyyt, miksi mä menisin sinne treeneihin, ja sitten sitä vaan menee. Ja mulla on äh, silloin aikaisemmin, no viimeiset pari vuotta, milloin matsitkin on mennyt vähän huonommin, niin töistä, kun mä lähdin, niin mä nukuin autossa, Vartin ja menin treeneihin. Ja sitten jos mulla oli ovivuoro, niin sitten mä nukuin taas vartin ja menin sinne ovelle. Sitten nukkuin joku 5-6 tuntia yöllä. Ja sitten jos on kisat tulossa, niin sitten lauantaina täytyisi vetää kaksi treeniä. Ja siitä on aina se toinen treeni, on niin kuin tosi tosi kova treeni.
0: Sä sanoit, että tästä oli aikaa siis kolme vuotta, vai? Mitäs sä nyt sitten?
1: Öö, no sanotaan nämä viimeiset pari vuotta mä oon tehnyt noin.
0: Niin, Et niin että nyt vasta tällä niin, hetkellä teet. <tähäkin. laughs> no, nyt me...
1: oikeastaan tämän korona aikaan niin on huomannut hmm. silleen, kun ei ole mennyt hmm. sen, tai hmm. ei ole joutunut menee ovelle. Ne niin niin, huomannut, että kuinka paljon niin sitä lepoa oikeasti tarttiski.
2: No miten teillä ylipäätään nyt sitten, kun on tavallaan, sä, säkin oot otellut näitä amatoriotteluita ja sitten useamman ammattilaisottelun, niin onko teillä sitten joku Tavallaan, sanoit, että sä treenaat kuitenkin jossain seurassa, niin tekeekö joku sulla jonkun harjoitusohjelman tai jonkun vastaavan tämmöisen? Ja jos ei, niin miksi minusta tuntuu, että ehkä pitäisi?
1: <tri> no oikeastaan, niin mä silleen aika kovapäinen aina, että mä itse tutkia opiskella ne kaikki asiat. Et sitä niin punttiinkin mä oon niin kauan tehnyt ja tehnyt niitä virheitä. Sitten musta aina tuntuuko joku... Öö... No sanotaan, että ja urheilulajista joku tulee kertoa mulle, että miten se voi tehdä puntti, sitten sä, niin kuin, sä kuulet niitä niin virheitä, mitä se kertoo sulle, sitten on vaan sille, että ei saatana, että mä teidät tätä. Mutta niin sitten taas Vaparissa, niin meillä on niin ihan selkeä, että meillä, meillä on niin kuin, no, tällä hetkellä äh, Antton Kuivanen, mikä on ollut UFSA, niin se on meidän valmentaja tällä hetkellä. Sitä ennen meillä oli sitten Sammi, mikä valmensi Anttonia sinne ufc ja meillä on niin ihan selkeät semmoiset, että, että silloin kun me tiedetään, että kisat on tulossa, tai silloin kun ei ole kisoja, niin me treenataan ää, kevyemmin ja silleen, että tulee sitä peruskuntokasvaa. Sitten se ruuvi lähtee kiristyä siitä, kun me tiedetään, että on kisat, niin kahdeksan viikkoa ennen kisoja, niin sitten ne treenit alkaa olla niin ihan, ihan sairaita, että sitten joka treenin jälkeen, kun sä ja pääset himaan, niin sohvalta, se nousit, niin se käveletkö sille vanha ukko, kävelet siellä kämpässä, sitä alkaa olla niin ihan pihalla, ja... No,
0: Et... ihan saanatonta. on niin mielenkiintoista jotenkin, <laughs> tosi
1: mielenkiintoista. Et tosissaan, niin meillä on koko aika ää, niin kuin ammattilaisvalmentaja, mikä kertoo meille, mitä me tehdään mikäkin päivä, ja näin.
0: teillä jotain ravitsemus? kun puhutaan kohta noista painonvedoista, tai voidaan itse puhua niistä vaikka heti, niin mitä ne oikein tarkoittaa?
1: Ähm, no tohon mä vastaan aikaan, että meillä ei ole mitään mm.
0: ravitsemusneuvontaa.
1: Mulla on se tullut kaikki sieltä punttipuolelta. Ja. Kukaan ihminen ei mun mielestä tiedä niin hyvin, painon pudottamisesta kuin jotkut kehorakentajat. Mm. Kun sieltä pitää olla niin hemmetin tarkka siinä, että se ö, vaan rasva palaa ja lihakset säilyy ja sitten se sun ö, toimintakyky säilyy.
0: Niin, olen samaa mieltä. Siellä on aika mm. hyvät niin kun, expertise Joo. tuohon.
1: Ja sieltä puolelta olen saanut sitten taas aina neuvoa taas, niin painonvetoihin. No,
2: äh, mitä se tarkoittaa? Äh,
1: äh, sitten jos mä tiedän että mulla on k- matsi, normaalisti mä oon aikaisemmin painanut aina joku vähän 80, joku äh, 81, 82. Sitten mä tiedän että mulla on matsi, äh, se on 70 kilossa. niin sitten sen jälkeen mä lähden tiputtelemaan painoa. Ensin sit rasvasta tiputellaan painoa silleen, että se on joku 77-79 kiloa. Sitten kun tulee se viimeinen viikko, niin sitten sen jälkeen me aloitetaan nestetankkaus, että saadaan tai huijata elimistöä, että sinne tulee koko ajan tosi paljon nestettä ja sitten vikana, to- toka vikana päivänä sitten lopetetaan se juominen kokonaan. Ja sitten se elimistö edelleen luulee, että sitä vettä tulee sisälle ja sitten oikeasti se puskee vaan sitä vettä koko aika pihalle, kun se luulee, että kohta tulee taas lisää vettä. Ja sitten sen jälkeen yleensä siinä vaiheessa painoa joku 70 Kolme kiloa silloin vikana iltana. Ja sitten sen jälkeen niin mennään saunomaan ja saunotaan muutama tunti siinä. Muutama sitten... tunti. Joo. <laughs>
2: Oliko <sulla laughs> <kun> y... sauna-asu?
1: <laughs> Itse asiassa on ollut. Nyt mä en ole sitä tänään jaksanut käyttää, se tuntuu jotenkin niin tuskastuttavalta. Mutta tuossakin, kun saunotaan, niin ollaan vaikka saunassa putkee. Sitten kaavitaan koko ajan sitä nestettä pois. Sitten sen jälkeen mä menen pois. Mä menen pyyhkeiden alle, että se elimistö edelleenkin puskee sitä hikeä pois. Pidän siinä pikku Ja sitten sen jälkeen mä menen takaisin sinne saunaan. Ja tämänkin mä olen oppinut kantapain kautta. Mulla on yksi matsi, missä mä en päässyt painoon. Niin mä menin, munhan asunnossa ei aikaisemmin ollut saunaa, niin mä menin myrtsin uimahalliin. Sinne saunaosastolle. Mä olin tunnin siellä saunasputkeen, kun se pitäisi jaksottaa sille, että se aina lyhyen aikaa oot. Mä tunnin kärvistelin siinä saunassa, sit mun lähti kilo. Väärilu kilo lähti painoa pois. Sitten mä mietin sille, että ei ole enääkö joku kilo jäljellä. Mä menen toiseksi sinne. Sitten mä menin toisen tunnin sinne, niin sillä tokal tunnilla, niin mulle ei lähtenyt painoa pois kuin ehkä sata grammaa etsit sitten yhtäkkiä elimistö veti sinun sen lukon, että se niinku, sitä hikeä ei tullut. Sitten mä menin kisapaikalle, sinne kisapuntariin. Ja äh, mun treenikaveri työnsi mut sinne saunaan. Ja mä makasin sen saunassa ja melkein itken siellä. Ja Aneleen armoa, että se päästään mut pois sieltä. Sitten mä mentiin siihen vaalle, Sitten se kattoo mua, että helvetin hyvä, että mennään takaisin vaan sinne saunaan. Että sun lähti 400 grammaa painoa pois. Sitten mä tuijotin sitä ja mä sanoin että mä että otin vaan mun bokserit pois. Mm. Eli mulla ei lähtenyt oikeasti painoa yhtään enää pois. Että se mm. kroppa meni niin tukkoon, että se ei päästä enää mitään nestettä pihalle.
2: Mitä tommosesti Sintäkin... lannesta
1: Sitten me alettiin neuvottelee sen matchmake kanssa, että suostuuko se mun vastustaja siihen, että mä tuun 600 grammaa ylipainosena puntarilla. Ja sitten menetin osa mun ottelupalkkiosta sille vastustajalle. Mut et toi oli toi 600, se oli joku 500-600 grammaa. Et se oli niinku aika vähän, et mun mikä Mika Hämäläiselle, niin se vastustaja tuli 1,6 kiloa painavempana siihen puntarille. Ja se on niinku tosi tosi paljon. sitten se oli okay. matsissa, se oli varmaan joku kolme kiloa painavempi kuin Mika.
2: No, mutta tätä mä juuri mietin, että, että kun se paino vedetään tohon, niin kun, niin omaan painoluokkaan ja siihen tiettyyn, niin mitä sitten, kun sä oot käynyt ja se on edellinen päivä vai onko se kisapäivä?
1: Öö, no, tossa itse asiassa tulee amatööri- ja ammattilaisotteluiden ero, niin yksi ero, että amatöörit ottaa sen puntarin samana päivänä. Siinä on joku, mä en muista mikä se sääntö nykyään on. Silloin kun mä olen ottanut amatöörinä, niin musta tuntuu, että ei ollut mitään sääntöjä. Et oli aamulla puntari ja sitten sen jälkeen alkaa kisa siitä pari tuntia eteenpäin. Et, Mutta et ammattilaisena niin siinä on vähintään se 24 tuntia aikaa siihen matsiin. Et sitten sen jälkeen niin, ää, meillä on apteekista sellainen ää, osmosaal, mitä käytetään. Et jos sulla on ollut tosi, tosi paha ripuli että sulla on kaikki suolat lähtenyt pois sun kropasta, niin sitten me juodaan sitä pikkuhiljaa siinä. Ja siinäkin on tosi tärkeää että se, että säät voi juoda sitä kerralla, koska sitten elimistö alkaa taas puskea pihalle sitä, tai sitten se oksennat ne pihalle. Et sitten, vaikka sulla on ihan jäätävä jano, niin sitten sä otat sellaisia pieniä huikki ja laitat kellon päälle, ja odotat vartin, ja sitten otat taas pikkasen huikkaa. Ja, ja sillä... Niin kauan, kun sitten ensimmäisen kerran kusi lentää, niin sitten vasta aletaan syömään. Etkö sitten jos sä syöt liian aikaisin, niin sitten äh, se kroppa menee tukkoon ja sitten sulla on pakki sekaisin. Ja... Mulla yhdessä matsissa äh, viisi minuuttia ennen kuin mä menin sinne, kehäni lenti vielä semmoista avaruuspaskaa. <laughs> että mä jännittiin siinä, että oikeasti, että onks mä nyt ensimmäinen suomalainen, mikä paskantaa housu siellä matsissa.
0: Mutta siis, niin siis kuulostaa niin fyysisesti ja varmaan henkisestikin tosi raskaalta, niin, minkä sä, niin kuin, mitä sä niin kuin ajattelet siinä, kun sä saat myös otteleet, että koet sä, niin kuin, että hei, sä oot elämässä kunnossa, vai oot sä oikeasti ihan niin kuoleman kielis, kun sehän on kuitenkin todella kova fyysinen suoritus, mikä sun pitää pystyä tekemään. Et se tuntuu aika raskaalta, niin että sen kaiken jälkeen, että sit sä sinne ja vedät ihan täysillä siellä.
1: Uh, joo, se on itse asiassa, niin siinä kun vedetään niitä painoja, niin siinä on, niin tosi tosi heikko ja sun joka ikiseen lihakseen sattuu, kun on niin kuiviin. Ja silloin tekisi mieleen lopettaa koko laji. Et välillä on niin kuin itku silmässä melkein siellä saunassa, ei saa, kun on pakko tiputtaa se paino, kun on sovittu jotain. Uh, Joillakin pää ei kestä sitä, ja sitten ne tulee ylipainoisena aina sinne puntarille. Mutta itse olen jotenkin ajatellut, että se on ö, osaltaan mun ammatti, niin mun täytyy se suorittaa. Mutta sitten se seuraava päivä on aina semmoinen, että kun sä oot saanut ittees, niin se on vähän kuin sä puhdistanut sun koko elimistön. Että aamulla aina, kun mä nouse ja alan siinä vähän hyppimään ja lyömään, niin, niin sitten tuleekin semmoinen olo, että mun elimistö on paremmassa kunnossa kuin viikkoa aikaisemmin. Et sit loppujen lopuksi tuntuukin siltä, että siitä oli ehkä jopa hyötyä, että peti se puhdistuksen.
0: Niin, niin No mitä sitten tota, et sanotaan, että sulla on matsi lauantaina, sit sä oot tehnyt ton kaiken, sä oot siinä sun kisapainossa, niin onko sulla sit seuraava matsi, milloin se seuraava on? Et onks niitä vaan niin yksi vaan yks, ja sit sä taas rupeat kasvata sitä painoa, vai onko joku kisakausi, vai miten se menee?
1: No, että kovii painonvetoja niitä ei, äh, hirveän usein, ainakaan itse jaksa tehdä. kyllä mä tiedän, että sitten jotkut ottaa äh, korkeammassa painoluokassa jonkun vähän helpomman matsin ja sitten sen jälkeen ottaa seuraavan alemmassa painoluokassa, että se kroppa äh, palautuu siitä. Mutta mun mielestä ihannetilanne olisi se, että saisi neljä matsia otettua vuoteen.
0: Joo. Okay. Ja sitten
1: siihen päälle jotain, just jotain lukkopainia ja tämmöistä, missä sun ei tarvitse sit miettiä niitä painoja ja tämmöisiä.
2: No mikä sitten on, jos tavallaan se puntaripaino on niin vuorokautta aikaisemmin nyt se sovittu 70 kiloa, niin mikä sitten sulla on se todellinen paino, kun sä astelet sinne kehään?
1: Se riippuu vähän, mutta niin mulla on yleensä, mulla nousee 8 kiloa paino sen yhden vuorokauden aikana. Mm. Et siinä, kun sä lähdet tankkaamaan, niin se 6 litraa on sellainen, että mitään ei tule pihalle. Et sit sen jälkeen vasta alkaa tulla vähän tavaraa pihallekin, mutta mut yleensä se on joku 7-8 kiloa. Öö. Nyt on siis
2: tietenkin ihan loogista, että se paino totta kai palaa, koska se on suurimmaksi saaks kuitenkin nestettä, mitä se on mm. piristetty. Mutta siis kerron vielä, että mikä tämän kaiken niinku idea on. Että siis hetkessä saman paino, niin se vastuista mut sitten... Ottelutilanteessa tilanne on ihan toinen.
1: Öö, oikeastaan idea on se, että varsinkin mitä enemmän sulla on lihasta, sitä enemmän todennäköisesti sä niitä nesteet niitä nesteitä pois. Ja yleensä mitä enemmän sinulla on lihasta, sitä lyhyempi sä oot. Ja sitten siellä saattaa olla tosi pitkiä vastustaji, niin sitten sä saat, öö, sä pystyt tähän kompensoimaan sitä sun öö, pituutta sillä, että sä vedät sitten vaan enemmän niitä painoja pois.
0: Mm. Kuinka monta et on eri... on... Sorry, no,
1: niin, että ois, ää, kut, ä, jos liikaa nousee, sä painosit se yhden päivän aikana. No, voin mä sanoa nimeltäkin Master Colombo, niin silloin nousi varmaan joku 14-15 kilo painolleessa wow. matsissa. Se <laughs> ottelee mua, niin kuin, onko se kuusi... Onko se kuusvitosissa tai joku tämmöinen se painoluokka, niin matsipäivänä sen paino oli mua kolme kiloa enemmän. Et se oli oikeasti joku 15 kiloa. Mutta sitten taas siitä tuli äh, aika tahmea sit siellä matsissa. Et se ei ollut sitten taas niinku oma itsensä siellä matsissa. Että se oli tosi tahmeita, se tekeminen siellä. Että siinä se taas meni sitten taas sövereksi.
0: Onko se siis ihan joku hiilaritankkaus, että te vedätte hiilareilla vai miten te, mitä te tankkaatte?
1: Uh, joo, siinä on niinku noit, mitä noi, noi, ne siniset urheilujuomat. Onko se kainom- kainomaksi? Joo, kainomaksi. Siitä tulee nimittäin se avaruuspaska-nimikin. Okay. Koska kaikki, mikä tulee pihalle, niin on vihreitä tai sinistä sen jälkeen. Niin, niin, niillä me aloitetaan se, koska se, siitä tulee sitä suolaa sitten taas elimistöön. Ja sitten kun aletaan syömään, niin mä yleensä syön ensimmäisenä jotain riisifrutteja. Siinä on sitten taas äh, sokeri ja nopeita hiilareita, mikä kerää Joo. sitä nestettä taas takaisin. Et joku ruissari niin olisi siitä huono, että se sulaa tosi huonosti elimistössä sitten tuommoisen tilanteen jälkeen.
2: Eli jotain nopeasti imeytyvää ja nopeita
1: hiilareita
2: Joo. sit vaan kroppaan.
1: Joo, ja semmoinen just mikä niin kuin, äh, sulaa helposti sinne elimistöön.
0: Ja se mua vielä kiinnosti, että kuinka monta erilaista painoluokkaa sit on?
1: Ää, ne menee suunnilleen jonkun kuuden kilon välein, ja ne lähtee jostain viidestä kilosta vissiin. Ja sitten taitaa UFCS olla 120 kiloa, ja on se viimeinen, eli kaikki on plus 120 kiloa.
0: Mutta sä et tavallaan sit voi kuitenkaan päättää, että kun sä menet sinne, punnitukseen, niin sä et voi silloin päättää, että no hei, mä menkin tohon toiseen painoluokkaan, että mä siellä lähempänä tota, että se ei ole mahdollista.
1: Öö, Sitten jos sä et pääse siihen painoluokkaan, niin sit se on aina catch eli se on joku niin muu sovittu painoluokka, esimerkiksi 73 kiloa tai joku tämmönen. Okay. Mutta silloin sä aina menetät sit se luottelupalkki. Kokonaan? Öö, riippuu paljon se paljon saa ylipainon. Mutta se vastustaja voi myös niin ihan hyvällä omalla tunnolla, jos se on puolitoista kiloa painavampi siinä puntarella, niin se vastustaja voi peruuttaa sen matsin ja se saa sen oman ottelupalkkion silti. No
2: okay. Tapahtuuko sitä usein?
1: Ei. sen että liian harvoin ihmiset on valmiit peruuttaa niitä matseja sitten. Kyllä on semmonen, että sit se toinen saattaa saada tosi ison edun, sä oot rääkäny itses niinku ihan kuolijaks. Ja sit se toinen tulee vähän sellaista paskaa asenteelle että ei kiinnosta, että mä tuun Suomeen ottelemaan, et ei ole mun kotimaa. Ja sit ne viettää sen paino yläkanttiin, kun ne tietää, että kukaan ei peruta sitä matsia kumminkaan.
0: Ai jaa. No miten sä oot sit päätynyt tohon NS- niinku ammattilaiskehään? Tulitko vaan sulle sille, että hei nyt sä oot tarpeeksi hyvä, että nyt susta tulee ammattilainen vai mitä?
1: Silloin kun mä aloitin Vaparin, niin amatöörisäännöt meni silleen, että pystyssä ekoissa matseissa niin sä et saanut yrittää tyrmätä sitä kaveriin mikä on niinku ihan mahdotonta Silloin amatöörinen, kun sä oot aika huono, niin miten sä lyöt silleen, että sä et tyritä sitä. Mun ihan ensimmäinen matso oli, ei, ei saa tyrmätä säännöillä. Niin lyötiin jalat maahan vastustajankaan, lyötiin niin lujaa toisemme päähän, kun vaan pystyttiin. Sitten tuomari keskeytti se, että, ei, että ei saa yrittää tyrmätä. Sitten se päästiin irti, niin se olisi sama kuin olisi päästänyt kaksi vihasta koiraa, toista se kimppui myöntiin, vaan otettiin askeleet eteenpäin ja lyötiin taas toisiamme päähän. Et ne olivat niin tosi tyhmät säännöt. Ja sitten äh, sen jälkeen, kun oli pari ottanut silleen, niin sitten sen jälkeen niin ne säännöt oli silleen, että sä saat lyödä pystyssä täysin, mutta matossa sä et saa vaini, että äh, siellä sä lukotat kaverin. Että siellä ei saanut lyödä. Ja siihen aikaan niin vaan ammattilaissäännöillä sä sait lyödä matossa. Ja kun se oli just se, mitä mä aina halusin, että sit vasta se laji on niin tarpeeksi puhdas, kun saa lyödä matossa. Että mulla oli jopa vähän niin kuin turha hoppukin sinne, että mä pääsen ammattilaiseksi. Että nykyään amatöörit saa lyödä myös matossa. Että niillä on vaan vähän isommat hanskat.
2: Mitä se on siis vaatinut? Onko sinun pitänyt saada joku tietty määrä sitten jotain voittoja siellä amatöörikehässä, että sinä olet päässyt tänne ammattilaiskehään vai?
1: No periaatteessa niin voisi mennä ottaa niin vaikka ekan matsin, mutta sitten taas liiton säännös lukee, että semmoista matsia ei saa tehdä, missä on liian, äh, liian suurissa se tasoero vastustajissa, että periaatteessa sinun on pakko käydä eka niitä amatöörimatseja. Toki sitten tulee näitä, niin ketkä on jossain toisessa leissä, jossain tai nyrkkeilyssä moninkertaisia suomen mestareita, niin nehän pystyy tai saakin ottaa suoraan vaikka ammattilaismatsin.
2: Niin, niin. no, siis, otteluista siis selvinnyt jo se, että otteluista saa niin palkkion. Onko se se palkka, mitä siitä saa? Ja se on jo vähän, että sulla on ja toinen työ. Eli selkeästi niin kuin, Suomessa ei ainakaan tässä kohtaa vielä tällä niin kuin, voi vaan elää.
1: Ei, Suomessa niin kuin, ottelutapahtuman järjestäminen, se on ihan hemmetin kallista. Et, mä täytyy sanoa Onelle, mikä keitsi järjestää, että iso kiitos, että se on ottanut mut sinne ottelemaan. Et, meidän ottelupalkkiot ei ole suuria, mutta... Et, Sanotaan, että Suomessa niin se ottelupalkkio ei voisi olla niin suuri, että me pystyttäisiin pelkästään niillä ottelupalkkioilla elämään. Sitten pitäisi olla vielä silleen, että saataisiin jotain sponsoreita, mitkä sitten maksaisi meidän elämisen. Mut et... Kyllä ne sponssisopparit, niin ne on mun mielestä aina ihan paskoja. saat tehdä niitä somepäivityksiä vaikka helvetistä ja sitten sä saat jotain protskujuomia niin sitten mä en näe niinku mitään arvoa silleen, että mä sitten mieluummin käyn töissä ja maksan itse mun proden ja paitani ja kaikki tämmöiset. Sitten taas heti kun mennään tuonne Ruotsin puolelle, niin sieltä se sponssaaminen on silleen, että yritykset haluaa tukea sua, ne käyttää sua niiden mainoksissa ja ne vähän niinku jopa työllistää sua. Kun sitten Suomessa ainakin aikaisemmin oli sille, että joku heittää sulle 500 tai tonnin siitä, että sä laitat jonkun lokon sun paitaa, ja mainostat siinä matsissa niitä ja ole oh, hiljaa se loppuaika. Että älä häiritse sitä sponssia sen enempää. Et me täällä on täällä niin se sponsa, sponssikulttuuri on tosi tosi erilainen. Et Suomessa on tosi vaikea pärjätä niin sponssilla
0: että et on
1: ollut jotain kehitystä ehkä sit enemmän tuohon Ruotsin suuntaan, vai tuntuu, että on ihan toivotonta? Ää, en mä ainakaan itse ole nähnyt mitään niin kuin ihan hirveän hienoja, hienoja kehitysaskeleita vielä, että nyt vieläkö sitten että toi some on semmoinen, missä ihmiset pystyy tähän rahaa, niin nyt ne sponssaajat vaatii vielä enemmän sitä, että sun täytyy vielä enemmän myydä ja markkinoida sitä niiden tuotetta. Et oikeastaan se, millä pystyisi niinku, varmaan tekemään sitä rahaa, niin olisi se some. Että se pystyisi jotenkin kaupallistaa itse sen somen kautta.
2: Niin. No, se ei kuulosta sit sulle sellaiselta, vaihtoehdolta vaihtaa aika
0: <tos> <rivien> välistä väärin.
1: <tos> se on tämmöinen aktiivinen tuon somen kanssa.
2: Niin.
0: Sä, sä kauhean jotenkin, että tota... Kuvailit hirveän jotenkin hyvin noita, just ne erilaisia tilanteita, missä lyödään, miten lyödään. Niin mua kiinnostaa tähän kaasti, että miltä tuntuu oikeasti lyödä jotain toista ihmistä aivan täysiä.
1: Ähm, sanotaan, että silloin kun se lyönti osuu kunnolla, niin sä et edes huomaa sitä, että sä oot osunut toiseen. Ja esim. matsissa niin sä tiedät vaan, että se toinen, se toinen haluaa satuttaa sua. Niin sit sun on vaan pakko lyödä siitä. Ei niinku matsissa... Öö, se ihmisen lyöminen ei ole vaikeaa.
0: Tunnet sä sun vastustajat? Oletteko te jotenkin kuitenkin siellä treenisalin ja kavereita, että moro mitä jatkee, ja sitten seuraan seuraavan päivän että menette ja ihan täysin dunkkuun vai?
1: Öö, amatöörinä varsinkin, niin siellä saat niin niitä vastustajia. Ja varsinkin nykyään, kun niitä amateurikisoja on tosi paljon, niin ne tuntee toisensa. Ja ne saattaa treenata jopa keskenään. Mutta se on mun mielestä tuossa lajissa yksi hienoin asia se, että me voidaan olla niinkin, äh, kavereita. Sitten me mennään ottaa se matsi, lyödään toisin, toisilta me Ja sitten sen jälkeen äh, se, kumpi on hävinnyt sen, niin menee kättelemaan ja sitä toista sitä toistaan, onnittelee, onneksi voitit ja oli hyvä matsi. sitten voidaan illalla mennä Apolloon vetää kunnon kännit ja jatkaa keskustelua siellä,
0: Hei, Et se mun vai... mielestä
1: on hienoa tuossa lajissa.
0: Hei, mä otankin tuohon yhden välikysymyksen, nimittäin yksi tota, kysymys, joka sulle oli tullut, ja en ole valitettavasti nyt tuota, muistanutkaan kirjoittaa sitä ylöstä, mutta nyt mä muistin. Kysyttiin, että missä on ollut kuule, parhaat jatkot ottelun jälkeen ja mitä siellä juotiin? juotiko urheilujuomaa vai jotain muuta? Tällainen kysymys tuli.
1: <tos> <tos> Mulla on tosi vahva epäilys, kuka tuon on kysynyt. Ai mä sain nimittäin ennakkoa tiedon, että joku kysymys on lähetetty ja... Koska tämä liittyy niihin jatkoihin, niin mä veikkaan, että siis totta kai parhaat jatkot on aina Apollossa pollossa jälkeen. Siellä on paljon siellä on taputtelijoita.
2: Onko tämä nyt kaupallinen
0: yhteistyö? No,
1: tää on niin. sille, jos mä vielä jatkossakin sitten otteluiden jälkeen sinne Jonoohia, jos joku vielä jaksaa tarjoa mulle juomaan siellä, niin...
0: Ja jotain Mut... muuta kuin sitä sinistä urheilujuomaa, vai?
1: Joo, kyllä. Mä oon ainakin tottunut siihen, että sit vedetään ihan päätyy saakka. Ja sitten jos äh, kysytään pisimmät jatkobileet, niin on äh, Master Kolombolla. Eli varmaan tällä kysyjällä, niin hänen luonaan on sitten.
2: Niin, just jatkojen ja jatkot. <laughs> ja. Eli nämä osana sitten aina tähän niinku... sekä häviön tai voiton, tai nyt sanotaan tappion tai voiton, niin jälkeiset riemun juhlat usein sitten kuitenkin on.
1: Joo, ainut milloin mä en ole mennyt sitten jatkamaan, että mä oon käynyt vaan moikkaa moikkaa ihmisiä siellä paikalla silloin kun mä sain hyppypolven nenää, ja mun nenä oli semmoinen perunan kokone, niin sitten mä kuulostin niin typerältä, että mä olin silleen, että mä mä edes jaksan juoda.
2: No Mutta hei, tästä itse asiassa tulitkin Hyvä Aasin seuraavaan kysymykseen, että minkälaisia vammoja, koska nyt puhutaan kuitenkin aika todella fyysisestä ja niin kuin brutaalista lajista, niin minkälaisia vammoja sinulle on sattunut?
1: Tämä oli itse asiassa hyvä kysymys, koska äh, joskus kun mä menin Hierontaan, niin semmoinen hieroja, niin se otti sen äh, postit-lapun. Ja sitten se oli silleen, että hei, et ennen kuin aletaan hieroa, niin kerron mitä kaikkia vahinkoja tai vammoja sulla on ollut. Sitten mä sanoin, että no ei ole montaa vahinkoa käynyt. Ja sitten mä aloin luettelee mulla on niin kuin, äh, käsi tästä näin taitettu niin ylitte silleen, että tosta niin kuin, äh, kyynärtaipajan kohdalta niin meni noi kaikki nivelet meni poikki Ja sitten lihakset meni osittain poikki Sitten Nilkat on mennyt ympäri niin kuin monia monia kertoja ja sitten jalkapöytä on murtunut molemmista jaloista moneen kertaan ja ää, ranne on murtunut pari kertaa, nena on mennyt poikki. Ää, rusto, tai siis tämä kylkiluu, siinä on se rusto, mikä pitää sitä ää, kylkiluita kiinni, niin se poksatti irti. Että kyllä niin kaiken näköistä löytyy.
2: Kaikesta sä oot kuntoutunut?
1: Öö, joo... Ehkä.
0: <laughs> Kauhan sä ajattelet jatkaa tätä, että miten?
1: Öö, mä oon ollut aina silleen, että sitä on niin monta kertaa kysytty, että miten kauan tätä jaksaa jatkaa, niin sä niin kauan että se tuntuu hauskalta otella, niin mä jatkan sitä. Mutta kyllä niinku, tavoite olisi, että ainakin vielä 35-vuotiaana kävisi ottaa matsia. Mutta se näkee sitten, että kyllä tässä on niinku huomannut, että iän myötä niin niitä loukkaantumisia tulee paljon helpommin. Ei silloin 18-vuotiaana, sä meni treeneihin ja sun ei lämmitellä ja kaikki paikat kesti. Nyt sä saat puoli tuntia lämmitellä ihan hulluna, että mikään paikka ei hajoa.
2: Kyllä. Mä olen käynyt katsoa sun matsin ja mä en todella olisi kyllä ikinä uskonut, että se olisi ollut niin siistiä, koska munkin mielestä lähtökohtaisesti se on silleen, että mä en voisi niinku katsoa sitä, tuota, miksi mä voisin sitä sanoa. <lipäätetnä> Painia, eli semmoista aikamoista teurastusta, mutta se oli kyllä ihan sairaamoin makea tunnelma. Mutta nyt me on puhuttu aika paljon siitä fyysisestä valmistautumisesta, ja sä kerroit tosi vähän, miten sä treenailetkin ennen ja miten toi painonveto tapahtuu, mutta miten sitten henkinen puoli? Eli miten sä niinku henkisesti, tai siis psyykkisesti psyykkaat itse siihen ottelutilanteeseen, ja niinku saat sä jotenkin viritettyä jonkun vihan tunteen sitä vastustajaa ja vai miten niinku tää prosessi toimii?
1: No tuosta vihasta Teemu Pakkalinen joskus, mun mielestä oli Teemu just, mikä sanoi, että ennen se yritti saada jonkun vihan siihen matsiin, että täytyy olla mahdollisimman vihainen, kun on siellä matsissa, mutta mitä vihaisempi sä oot, niin sitä enemmän saa tekee tekemään kaikkia pieniä virheitä, että siinä täytyy saada semmoinen, totta kai täytyy niin jännittää ja vähän pelottaakin Silloin sä oot niin mahdollisimman skarppina siinä, mutta silti täytyisi pysyä niin rentona. Et kaikki mitä vastustaja tekee, niin se ei meni sun ihon alle, koska sitten kun heti kun sä vihaseksi, niin sit sä teet niitä virheitä hirveästi. Ja toi on niin sellaista sakkiä koko aika, että jos mä lyön sitä, niin lyöksä heti vastaan vai äh, pitääkö mun lähteä niin hämää sitä ensin ja sit mä lyönkin sitä vastaan. Että täytyy koko ajan olla se pää mukana, teit mitä tahansa siinä matsissa. Ja se, miten sitten taas henkisesti valmistautuu siihen matsiin, niin mulla on jotenkin itsellä ollut silleen helppoa aina. Et toki tulee niin ennen matsia tulee niitä, että sä heräät yöllä ja sä et pysty menemään nukkumaan kun sä alat lyömään jo siinä sängyssä ja jännittelee sun lihaksia, kun pelottaa jännittää niin paljon. Mutta sitten sitä niinku käy mielessään läpi niitä, mitä siinä matsissa voisi tapahtua, ja mitkä on niitä mun vahvoja alueita, ja mitä mä voin tehdä missäkin tilanteessa. Että semmoista, niinku käyt etukäteen sitä matsia mielessä läpi. Vähän
0: sellaista mielikuvaharjoittelua.
1: Joo. Ja se on, niinku toss, kun se on niinku ihan pommin varmaa, että kaikilla loppuu enemmän tai vähemmän kunto tosi matsin aikana. Kun siinä kuitenkin aika 110 joutuu lyömään itsestään. Niin sit sen jälkeen tulee se, että miten se sun henkinen kantti jaksaa, kun sun täytyy tehdä siellä siinä olotilassa, kun ne no kaikki tietää, ketkä on joskus juossu jonkun lenki, että sä juoksetkin vähän liian lujaa, että sä et lopeta sitä juoksemista, vaan että sä pystyt vaan jatkaa, niin sit se vaatii sitä päätä tosi paljon, että sä pystyt vaan jatkamaan sitä. Koska kyllä niin kuin niissä matseissa on välillä ollut, naurettiin treenikavereiden kanssa sitä, että kun välillä on ollut niin puhkisin matsin aikana, että miettii vaan silleen, että vittu että löysi mua nyt päähän silleen, että mä pyörryn, että pääsee vaan pois täältä. Että sitten yhtäkkiä vaan se, että ei hemmetty, että kyllä mun täytyy vaan, mun täytyy vaan voittaa tämä.
0: Varmasti tämä laji on tietenkin niin kuin tosi fyysinen, mikä on aika itsestäänkin selvää, mutta myös tuo valmistautuminen ja sitten se matsissa oleminen, niin tässä on varmaan aika paljon sellaista henkistäkin puolta tässä lajissa, mitä moni ei ehkä ihan heti ajattele, mutta kaikki mitä sä oot kertonut ja mitä sä äskenkin kuvasit, niin se henkinen puoli on kyllä aika tärkeä myös, ainakin musta vaikuttaa siltä.
1: Mä sanoisin, että se on varmaan 90 prosenttia tekemisestä siellä häkissä. Siinä vaiheessa, kun häkiovet laitetaan kiinni, niin on semmoisia treenaajia, ketkä on treeneissä ihan superhyviä. Mutta heti kun ne häkin ovet laitetaan kiinni, niin ne hävii kaikki matsinsa. Et ne niin kuin, tavallaan ne, ne luovuttaa niin kuin, tosi helposti sitten siellä matsissa. Etkö kun siellä sun täytyy päästä aina vähän paremmaksi, mitä saat siellä treeneissä. Ja sitten vaikka se käsi menisi, menisikin poikki, niin sitten sä tyyliin melkein niin pitkälle saakka ennen kuin se käsi menee poikki.
0: Varmaan onnistuneen matsin jälkeen on semmoinen aika itsensä ylittänyt olo sitten.
1: Joo, ja se on niin se, sanotaan, että semmoinen, kuka ei ole koskaan niin äh, kilpailun missään, niin se ei tiedä niin sitä tunnetta, mikä se on sen kisan jälkeen. Se on se paras. Varsinkin, Niin, että se on niin, niin, sitä on vaikea kuvailla, että miltä se tuntuu se tunne sen jälkeen. Sä oot niin ihan maailmanvaltia maailman sen jälkeen hetken aikaan. Hei, niin ja on. tuossakin, niin. Niin, sen verran vielä sanan tuohon, että kun ää, tosi monet aina niin on silleen, että no totta kai mäkin pystyisin meneen tappelemaan tuonne noin, ja mä, mä olen kadullakin tapellut, mutta kun se ei se, niin se tappeleminen ei ole se juttu, vaan se, että sä asetat itsesi siinä matsissa, jopa niin naurun alaseksi. Sen jälkeen siellä on, niin kuin, ensin siellä salissa on 400-500 ihmistä, ketkä katsoo arvostelee sua, ja ne saa ihan vapaasti sanoa niiden mielipiteensä ja haukkuu sut ihan paskaksi. Ja sen jälkeen on sitten se TV-yleisö, mitkä kans katsoo sen, sitten se tulee YouTubeen, ja sitten siellä alkaa nettivelhot kirjoittelee ja haukkuu, että vittu, toi kapane on paska, ja vittu, sen täytyy tehdä näin ja lopettaa koko laji ja kaikki tämmöiset, että sä asetat itse sellaiseksi niin kuin asetat semmoisia tilaa, että suosaa, on niin on. Ihan, niin. Niin, suosaa ihan vapaasti kuka tahansa sanoa ihan mitä tahansa. Ja se on niin kuin, eniten minua aina pelottaa se, että kunhan mä en häviäisi niin kuin mitenkään, ö, tai kunhan mä en häviä, tai että mä en häviä mitenkään tosi nolosti. Että ei pelota se, että joku lyö minua, lyttyy tai jotain tämmöistä, vaan se, että se tunnepuoli on minulle se niin kuin kaikkein pelottamisiin
2: voi vaan kuvitella oikeasti tuon ja kyllähän se on niinku ihan sairaan siistiä. siis voin myös sen voittamisen fiiliksen varmasti niinku... <laughs> yrittää tuntea, että se on varmaan ihan sairaan makeita, mikä varmaan motivoi ylipäätään jatkaa lajin parissa ja näin. mutta otan vielä tähän loppuun. Onko nyt tiedossa sitten, toki eletään tätä poikkeusaikaa, mutta onko tiedossa jotain matseja?
1: Äh, ensi vuonna, niin mä haluaisin päästä ennen kesää ottamaan matsin, mutta katsotaan nyt, miten tämä korona kohtelee meitä. Siellä on vain nyt, taitaa olla pikkasen vähissä ne että Suomessa ei ole monta ammattilais-tapahtumaa vuodessa, ja kaikki ne vikat mitkä peruttiin, niin ne kaikki ottelijat todennäköisesti saa siihen heti ensimmäiseen tapahtumaan niin automaattisesti paikan, mikä on niinku ihan reiluunkin. Mutta enkä mä jonkun paikan löydä, missä mä pääsen lyömään päätä yhteen.
2: Hei, tämä on ollut ihan sairaan mielenkiintoista, vaikka mäkin luulin jotain olevinaan nyt tässä niin mutta mä en kyllä todellakaan tiennyt mitään ennen tätä. Ja niinku, ö, ei voi muuta kuin ottaa sitä hattua pois päästä ja kumartaa, että asetat nimenomaan itse toistavasti tuohon tilanteeseen ja jaksa tätä määrätietoisesti tehdä töitä ja hakee sitä omaa balanssia sitten tällä lajin parissa ja kuormitat ittees ehkä toivottavasti jatkossa vähän tasapainoisemmin, vaikka ovi hommatkin jatkoisi.
1: Joo, kyllä toista jotain jotain muutoksia tehdä, että se ää, tasapaino säilyy siinä on myös tuolla viereisessä huoneessa on yksi nainen, kenen pitäisi myös viettää sitä aikaa. Että...
2: <tos> no, no, mutta ehkä se on ihan hyvä, että sellainen löytyy, joka vähän vaatii sitä tai muutakin, niin sä et voi yötä myöten olla salilla tai töissä tai muualla. Hei, ihan super iso kiitos, että tulit meidän vieraaksi. Kiitos Joi. teille.
0: Mä olin kanssaan, että oli kyllä ehdottomasti tosi mielenkiintoista kuulla tätä ja jos tulee Matsi, niin hei, vitsi, kyllä olen oon nyt semmoinen fiilis, että ehkä se uskaltaisikin katsoa. Kiitos, hei, kun pääsit.
1: Meidän on ollut katsoa näitä Matsiä, niin säkin tulla. Mä tuun, mä tuun. <tost-täti>
2: hei, jos haluat tuota Patua seurailla tai vaikka kun lähtee sponsoroimaan, niin Instagramista Paddi Superofficial löydät sun juttuja pääsee sieltä kattelemaan ja muista ottaa seurantaa myös meidän official, niin saat aina tietoa vähän tulevista vieraista ja, ja seuraavista jaksoista. Ei muuta kuin kiitoksia, että kuuntelit.
1: Kiitos. Yes, kiitos. <laughs>